0: otra vez, otra vez, Uno. los tres contamos, una, dos, tres
1: cargando la camioneta de barro para venir a vender al DF.
0: Porque tienes una camioneta hecha de barro.
1: Tengo una camioneta de barro, con llantas de barro, el volante es de barro y todo. Todo es de barro en mi vida. Y me bajé, estaba yo en la, en la caja de la pickup, es una pointer pickup y bajé la pata uh -huh. y me encontré un desnivel de dos centímetros. Donde mi patita fue a caer. Y ahí, crack, crack, crack. Tres veces lo oí así clarito. Y pues ya. Me dolió mucho. Me tiré al piso. Me agarré mi patita. Vi cómo se empezó a hinchar. Y... Pues sí, dije, esto está muy mal, pero pues ya ni modo.
0: ¿De dónde venías?
1: De Oaxaca al DF, son horas, con el pie roto y mucho hielo. Lo envolvía así con cinta de frágil. Y ya, eso pasó con mi patita.
0: ¿Y ahora qué vas a pasar?
1: Ahora hay que unirlo con uno o dos tornillos de titanio a quedar biónica y ahora sí agárrense. ¿eh? <risa> ya después de esta va a quedar reloaded. <risa> <It's> a reloaded. <risa>
2: Acabas de escuchar a Kitzia Barrera. Kitzia
1: Barrera, diseñadora industrial, directora de Innovando la Tradición.
0: Una iniciativa que está llevando la alfarería oaxaqueña a lugares muy interesantes. En esta serie de tres episodios
2: vamos a aprender más de esta iniciativa y de cómo uno de los artesanos con los que trabajan lleva su historia a un lugar a donde nunca se imaginó.
0: Pero primero, empecemos por el principio.
1: ¿En dónde inició Innovando? Pues así, el momento cuando entendí que que yo quería trabajar en comunidad indígena fue en la selva en Chiapas en 1995 acababa de pasar el levantamiento zapatista y yo entré a la selva con un grupo de observadores de derechos humanos y desde que iba entrando a la cañada ¿eh? ahí en Ocosingo sabía que mi vida iba a cambiar completo. Iba ahí en la camionetita de redilas, toda la gente atrás parada y conforme pues, se iba llenando, iba entrando pues, más caritas, más ojitos, gente hermosísima que hablaban en una lengua que yo no entendía y que me veían y yo los veía y sentíamos como esa distancia ¿no? mm -hmm. que, que te pasa cuando te enfrentas a otro contexto, ¿no? Ya era tanta la gente dentro de la camioneta de Redilas que me subía encima del, de los bultos de maíz y las maletas y todo lo que llevábamos. Y eso, pues entré con un Walkman de cassette, escuchando la novena de Beethoven y <risa> sintiendo así... La selva que es hermosa y poderosa y misteriosa. Todavía ni siquiera había llegado cuando yo ya sabía... Yo quiero hacer esto por siempre. ¿Cómo lo iba a lograr? ¿Y si iba a ser guerrillera o diseñadora? Un poco de las dos. <risa>
0: <risa> y esta fue la primera vez donde Kitsia supo que su vida siempre iba a estar ligada al mundo indígena en México.
1: O sea, hubo muchas cosas después de Chiapas, ¿no?
0: Y...
2: Conoció Oaxaca mientras dio su servicio social en la universidad.
1: Pues me lancé a, a hacer un servicio social. Y ahí
0: se dio cuenta que había muchísimas cosas
1: que hacer. Eh, nadie me pelaba, obviamente, en una oficina de gobierno. Y
0: para hacer este impacto que ella buscaba, se dio cuenta que tenía que salir del país para posteriormente regresar y de veras crear ese impacto.
2: Pero yeah, tuvo que sortear sí. un montón de obstáculos y, luego, y sobre todo convencer a mucha gente de lo que ella en verdad quería. Con
1: la idea de Innovando la Tradición, hasta 2001, que fue cuando entré por primera vez a un taller para buscar un tema de tesis para mi maestría en la Design Academy, que tú bien conoces. <risa> Me fui a ver muchos talleres en Oaxaca y en otros lugares y el taller como que más retos planteaba y más problemas y más oportunidades también. Un taller de cerámica en San Martín, Mexicapan con la familia Chávez. Pues así, escarbando y escarbando y escarbando y hablando con ellos y... Nunca he hecho barro, bueno, lo hice en la escuela y las cosas que hice las tiré a la basura y mi mamá las recogió y ahí están, pero... ¡Son horrendas!
3: La
1: artesanía puede sobrevivir en un mundo global que produce 300 productos de plástico por segundo ¿Por qué sigue existiendo la artesanía? O sea, ¿qué hay aquí que hace que siga existiendo 3.000 años después? ¿Cómo podemos hacer que esto florezca y tenga un lugar en el mundo actual, global y, y tenga no solo un lugar, sino una proyección ¿no? hacia adelante igual de fuerte y poderosa que la historia de donde viene? Pues esto suena como que podría ser un, un proyecto de tesis y así empezó. Entonces mi tesis de Eindhoven se llama Innovando la tradición. Explica eso en Holanda, en inglés, en siete minutos, a las grandes cacas del diseño. Es pues y Lucy Horta, y Gela. Y me costó muchísimo trabajo, o sea, sí me la pasé bastante mal, ¿no? tratando de explicarlo y tratando de, de, de hacerlo jugoso y sexy y, y conceptual y, y significativo para mí. Ellos no entendían nada, entonces tampoco podían guiar nada, que no era un asunto de forma cómo planteamos esto a nivel estratégico para que la forma sea un resultado de muchas otras cosas. Pero pues ellos no sabían ni qué idioma hablábamos en México. ¿Lo entendieron? Sí, eventualmente yo también logré entender qué decir y cómo decirlo y, y qué no había que decir y no importaba, ¿no? Porque no tienes que decirlo todo para, para ser clara, ¿no? Logré presentar todo ese desmadre de mi cabeza y choro de dos años. En siete minutos lo entendieron, me gradué, las piezas salieron increíbles, honores y todo eso, ¿no? Y, y estuvo muy bien. Entonces, Innovando era como ese planteamiento conceptual, en ese entonces así era, ¿no? De un método de trabajo replicable a partir de estas cinco ramas de exploración. Ya al regresar a México, pues la idea era, bueno, esa es una hipótesis, ¿no? Vamos a probar la hipótesis. Y a través de este método conceptual y de investigación, vamos a poder hacer que los objetos hechos a mano, artesanales en México, evolucionen a su siguiente etapa. Los objetos evolucionan y en su evolución tienden hacia algo y se van adaptando al contexto. ¿no? Entonces si el contexto cambia, como los animales, surgen adaptaciones al medio. Entonces vamos a plantear posibles líneas de evolución. Voy a México y pruebo la hipótesis. Y regresé con los Chávez y empezamos a trabajar, sacamos unas primeras piezas que son los tazones los chaves y toda la, toda la colección lineo ¿no? que actualmente sigue siendo un producto del de, colectivo son una pieza son una colección de tazas tazones vasos saleros y complementos para eh, condimentos en la mesa que eh, están inspirados en la taza chocolatera que produce el taller los chaves en San Martín, Mexicapan. Tienen el mismo perfil de la taza chocolatera, pero cambié los rasgos del espécimen, haciendo más alto, más ancho, más angosto, pensando en los usos de nuestros rituales actuales, como comer cereal en la mañana, tomar un té, vino, agua o comer pozole. me di cuenta que había muchas otras cosas, además de la forma y del diseño, que rodeaban al taller, que rodeaban a la pieza, y que el sector estaba súper golpeado, que había muchas carencias, muchas necesidades, y que entonces no podíamos llegar nada más a sacar los objetos súper lindos e irnos a vender, ¿no? me parecía como que no correspondía. ¿no? por el contexto, por lo que yo estaba viendo, por lo que la gente estaba viviendo y por las condiciones de producción a las que nos enfrentábamos y que si queríamos que esto creciera y que realmente lograra su cometido de hacer que la artesanía evolucionara y encontrara un lugar en el mercado global había un back-end en producción que no, que no tenía yo ese, ese soporte entonces ahí me di cuenta que no podíamos poner la carreta adelante de los caballos y que no era la venta primero, ¿no? que había que hacer un trabajo atrás de capacitación, de desarrollo tecnológico, de información hacia afuera, hacia el público, eh, antropológico, psicológico, político, que acompañara el desarrollo de esa evolución. Y entonces decidimos que había que hacer pues un, un proyecto más grande, que no involucrara solo a una familia, a un artesano, él y yo, porque eso no iba a caminar, ¿no? Era, o sea, sí, la cosa era tirarle más grande y más lejos. Y entonces hicimos un, un taller, hicimos una convocatoria y invitamos a 15 artesanos de diferentes comunidades, de tres diferentes comunidades. Apliqué a una beca Finlandia para traerme a Peca Harni, y Yuka Takahashi.
2: Dos reconocidos diseñadores y ceramistas basados en Finlandia, que han trabajado con muchas marcas reconocidas, como por ejemplo Marimel Y
1: junto con ellos dirigimos el taller. Era tanta la gente que pidió, llamó, se inscribió, pagó de diseñadores y ceramistas que tuvimos que hacer tres semanas seguidas y nadie lo había hecho. Todo el mundo queríamos ¿no? tener esa oportunidad y no lo habíamos hecho. Y fue un hit. El resultado de ese taller, la inercia, como todos los especímenes de los nuevos objetos que habían nacido ahí en ese taller. Y fue, pues fue un impacto fuerte para todos los que participamos, artesanos, diseñadores. Llega el maestro Toledo justo en el momento en el que estamos haciendo la presentación de los resultados. <música> El maestro Toledo pues, es el artista más importante de Oaxaca, de México para mí, es como una, es un activista originario del Istmo. Toda su producción está enfocada al desarrollo de Oaxaca. Fuimos a comer, vino el maestro, nos sentamos ¿no? los 10 prendidos que iniciamos innovando y fue una petición de él, ¿no? de esto tiene que tener más formalidad y pues le voy a pedir que por favor usted haga los estatutos y formalicemos esto y, y ahorita quedamos cuatro y pues somos los que hemos estado trabajando más y Toledo le, le reportamos y nos ayuda dándonos sus comentarios pues, muy directos y al punto y como que nos pica la cresta o sea sí había como una visión de tenemos que entrar a a vender en el mercado nacional y hay que desarrollar el, el mercado nacional haciendo que la gente compre mexicano y todo esto que ya está pasando ahora y queremos exportar y ¿no? o sea, la visión sí era lo que está pasando ahora entrar a exponer en museos que, que compre el MoMA en Nueva York, en Tokio que ser parte de exposiciones internacionales nacionales pero nunca pensamos que fuera a ser tan rápido. Como que lo que está sucediendo ahorita, te doy un ejemplo como que las piezas que hemos hecho en colaboración con Liliano Valle o Mariana Castillo de Val, no que estén siendo parte de la colección permanente del Museo de Arte y e Diseño de Nueva York. O sea, ni en mis sueños más salvajes, no voy a... Imaginado que eso iba a pasar tan rápido.
0: Y eso qué representa para la gente en la comunidad.
1: Pues ahí habría que preguntarles a ellas, pero creo que pues un gran orgullo, ¿no? Por... Para Silvia Estela vender al MoMA, pues no dábamos crédito. Como se, ¿no? La gente se les iba encima y la gente sí lo está vendiendo, lo está apreciando, lo está pagando y la artesana está orgullosísima, pechito para afuera. Esto vale y de esto vivo, de esto visto, de esto como, yo soy barro, ¿no? Y esto es. Entonces, pues para las. Comunidades creo que ha sido también una gran sorpresa y la coyuntura de hace 10 años ahorita está ya muy claramente en el mercado internacional ¿no? y nunca nos imaginamos ¿no? que estar en la colección permanente del MAD o, sea, o estar ahorita en el High Line y, y pues todo eso es como más rápido de lo que pensábamos y, y también pues demanda de nosotros mucho, ¿no? a nivel profesional y humano, cosas que pues, nos sobrepasan muchas veces. ¿no? Bélgica, la Bienal de Cerámica de Bélgica, sucede cada dos años, está en Andén, está enfocada en cerámica popular y cada emisión invitan a un país para darle honor a un país. Y este año el país invitado... Era México, entonces... Los organizadores
2: de la Bienal buscaban a alguien en México. ¿Y qué mejor que Innovando la Tradición?
0: Sobre todo porque Innovando publicó este libro que se llama Barro y Fuego, escrito por Edith Mindling y publicado por Arte Oaxaca. Y lo importante de este libro es que tiene un panorama sobre el pasado, el presente y el futuro de la alfarería oaxaqueña.
1: Y obviamente que nosotros nos fuimos de espaldas y dijimos, claro que sí, no tenemos la capacidad de hacerlo, pero ya ese es problema número dos. Pero claro que sí, lo hacemos con todo el riesgo que eso implicaba y aprenderemos a, a resolver todo lo que esto implique. Parte de la negociación es, ok, vamos, pero mandamos barro y fuego, mandamos piezas para vender, 3000 mil euros en piezas, para que impacte eso en las comunidades directamente, mm. y queremos que vayan artesanas. ¿no? Entonces, en esa negociación, pues ya se acordó que sí, que en lugar de dos iba una artesana y ese gasto se pasaba a otro rubro para museografía, para que esto se viera muy bien y quedara muy bien. Y, y ahí es donde entra Rufina.
0: ¿Por qué es importante que Rufina vaya?
1: ...porque nosotros podemos poner la plataforma... ...para que sean ellas las que hablen, ¿no? O sea, como que las preguntas de Innovando hace 10 años... ...son muy diferentes de las de ahora. ¿Cómo podemos hacer que el, que el barro y la artesanía... ...pudiera tener un lugar en este contexto global... ...y que pueda seguir sobreviviendo? Y la pregunta, eso ya lo estamos logrando... ...pero ahora, ¿quién está dando esa voz? ¿No? Esa voz hasta ahora ha sido la de Innovando pero queremos que esa voz no sea la mía, la de Diego, y la, ¿no? sino que sean las mismas artesanas las que vayan dictando el rumbo de los próximos 15 años de Innovando. El impacto creo que puede ser larguísimo, gigante, monstruoso. qué pasa, ¿no? Porque pues, un día somos amigas y nos llevamos muy bien y otro día... No sé, de pronto hay cosas que, que no puedes saber, o sea, tú puedes pensar que va a ser muy positivo y al final no lo es, ¿no? Entonces, no me quiero adelantar hasta saber <risa> qué va a pasar con Rufina reportando desde Bélgica <risa> para Fuera de Contexto.
3: <risa>
2: en el siguiente episodio de Fuera de Contexto vamos a conocer quién es Rufina, así como los detalles de su viaje a Bélgica.
0: Y seguiremos conociendo más integrantes de Innovando la Tradición y Colectivo 1050 Grados.
2: No olvides visitar nuestra página fuera de contexto.mx y encontrarnos en todas las redes como FDC Pod para estar al pendiente de las siguientes partes de esta serie.
0: Para seguir con esta aventura no olvides suscribirte a nuestro podcast en iTunes, en SoundCloud, en donde quieras, en Stitcher y este y nos estamos
3: escuchando. <música>